0: Halo selamat datang kembali dalam audiobook Bangun Kekayaan Investasi Properti. Pada bagian ketiga ini saya akan fokus kepada sebuah pembahasan mengenai properti yang akan kita beli untuk kita tinggali. Mungkin Anda di keluarga Anda atau di sekitar Anda selalu punya sebuah pernyataan bahwa membeli properti bukanlah sebuah Hal yang perlu ditunggu. Maksudnya apa? Artinya mau kapanpun Anda tetap sebisa mungkin belilah properti terlebih dahulu. Dan baru pikirkan yang lainnya. Karena apa? Properti harganya selalu naik. Bagaimana? Apakah di sekitar Anda juga mendapatkan kata-kata seperti itu? Setidaknya di keluarga saya pertama kali e, dulu saya juga selalu didesak bahwa. oh Kalau pertama kali punya uang itu beli properti. Kenapa? Karena properti harganya selalu naik. namun pertanyaan saya apakah hal itu benar terjadi kalau memang anda mungkin berpikir hal itu benar terjadi maka saya kira hal itu sudah gugur dengan apa yang pernah saya katakan bahwa salah satu daerah di Indonesia yaitu dekat dengan Jakarta yaitu di Bogor di puncak yang puncak ya yang ada yang eh, beberapa tahun yang lalu itu Sempat ramai mengenai villa dan hari ini harga villanya jatuh karena mulai berkurang peminatnya. Tidak dimaintain oleh developernya dan juga dibangunnya tol Jakarta-Bandung. Membuat peminat orang untuk datang ke puncak itu mulai mengalami penurunan. Yang menjadi masalah utama adalah bagi orang umum membeli properti mayoritas menggunakan hutang bank. Kita sudah mengetahui bahwa ternyata dengan membeli properti dengan hutang bank, kan saya membeli properti dengan harga 100 juta, kesalahan orang berpikir bahwa saya perlu mempersiapkan uang 100 juta. Nyatanya tidak. Seperti yang sebel sebelumnya sudah kita bahas bahwa ketika kita membutuhkan properti dengan nilai 100 juta dan kita beli, ada berbagai macam biaya ditambah lagi biaya bank. Belum biaya bank ditambah cicilan. Artinya kalau tidak dipersiapkan dengan baik bisa jadi suatu hari suatu saat kita tidak lagi mampu membayar. Kalau tidak lagi mampu membayar mungkin orang berpikir loh nggak apa-apa yang namanya membeli properti saya baru jalan satu tahun tidak mampu bayar. Saya ya tinggal sejual lagi jangan lupa bahwa properti tidak sama seperti saham yang detik ini saya jual maka akan ada nilai pasarnya secara langsung. Kalau kita jual properti dengan cara tag lainnya adalah BU butuh uang maka pembeli akan menekan tekan-tekannya karena yang namanya butuh uang ya harus dijual segera atau kalau tidak nanti ketika kita sedang kredit maka kita akan masuk kolek atau sebuah catatan bahwa kita tidak lagi mampu membayar dan pada skenario yang lebih buruk justru kita akan disita atau dilelang oleh bank jadi Kalau kita berpikir bahwa membeli properti untuk kita tinggali adalah sebagai sebuah investasi, sudah jelas. Saya katakan pada awal audiobook ini, membeli properti untuk kita tinggali bukan sebuah bagian dari investasi. Mengapa? Sebenarnya ketika saya tinggali dan saya diam di dalamnya, saya tidak merasakan sebuah keuntungan dari kenaikan harga. Memang betul, banyak orang yang waktu saya beli dulu nilainya di pusat kota harganya 1 miliar. Enggak nggak 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 satu miliar, let's say lima ratus juta. Lalu sekarang setelah sepuluh tahun harganya menjadi dua setengah miliar. Lalu ketika menjadi dua setengah miliar serta merta apa yang anda rasakan ketika tinggal di tempat itu? Apakah anda mendapatkan keuntungan? Secara uang tentunya tidak. Anda akan mendapatkan keuntungan dari properti yang anda tinggali bila anda jual lagi atau anda sewakan. Nah oleh karena itu Bila Anda yang memang membeli properti untuk ditinggali, berhati-hatilah dalam membeli. Kenapa? Bukan berarti Anda membeli properti untuk ditinggali, Anda tidak memperhitungkan faktor bahwa properti itu bisa mengalami kenaikan. Loh, kenapa seperti itu? Jadi seperti ini. Berdasarkan pengalaman saya bahwa membeli properti tetap walaupun kita mau tinggali, berpikirlah bahwa properti itu memiliki prospek. Jelas kalau... properti tersebut tidak memiliki prospek, maka akan menjadi sangat berbahaya. Namun, hal yang perlu saya garis bawahi, prospek yang secara realistis dapat Anda lihat bahwa itu berprospek. Karena banyak sekali saat ini yang saya perhatikan yang namanya properti itu nampak berprospek dijual, dikemas oleh kemampuan developer dalam memarketingkan. Nah, jadi ada salah satu contoh yang cukup menarik bahwa Ada sebuah area yang dijual pertama kali di, tentunya di daerah Jakarta karena saya berdomisili di Jakarta dan sekitarnya sehingga saya sangat mengenal. Tapi ini juga menjadi sebuah contoh bagi daerah lainnya. Ada sebuah komplek yang baru dibangun oleh developer yang cukup ternama di mana propertinya dijual dalam bentuk rumah tinggal. Tentunya dalam bentuk klaster pertama dia jual dan laku keras. Laku keras ini karena satu kemampuan si developer dalam menawarkan. Namun apa yang terjadi adalah ternyata setelah dijual, walaupun sudah berjalan beberapa tahun sudah serah terima, kompleknya itu tetap sepi. Nah, bila kompleknya tetap sepi, otomatis akan terjadi masalah di sini. Satu, yang mau tinggal juga takut. Betul tidak? Apakah Anda berani kalau misalnya dalam satu komplek 10 rumah, 100 rumah yang terisi cuma 5 rumah? Ya, kalau dimalingin, terus gimana minta tolongnya? Betul nggak? Nah, itu pertama. Lalu, otomatis kalau seperti itu, akan saling tunggu-menunggu. Ya, tentunya Anda ketika misalnya Anda punya, Anda juga akan berpikir, waduh, saya belum ada temannya nih. Nah, terus kalau 100 rumah sama-sama berpikir sama-sama tidak punya teman, lah kapan tempat itu terisi, betul nggak? Nah, ini yang terjadi bahwa bisa jadi lebih parah lagi adalah tidak terisi-isi karena yang beli dalam tanda kuntip mau investasi. artinya adalah yang yang mau beli dalam arti kata investasi ya udah di diemina aja tunggu rame tunggu bergulir dijual nah di sini terjadi suatu hal yang disebut dengan harga yang stagnan dimana arealnya tidak hidup harga sewanya tidak naik naik harga jualnya menjadi stagnan lah ini belum selesai masalahnya developer ini bikin apartemen di belakangnya Yang lucunya lagi, apartemennya dijual dan laris lagi sama para investor tanda kutip dalam sudut pandang saya. Kenapa? Ini jelas saja prospeknya tidak akan bagus. Kenapa? Dibikin yang landed house aja yang nempel sama tanah, itu tidak laku, tidak bisa hidup kawasannya. Apalagi dibangun rumah susun yang di, yang disusun ke atas dengan kawasan yang sama. Jadi, ya, lucunya Shout out juga gitu, jadi artinya di sini yang beli itu apa punya analisa bahwa itu bisa mengalami kenaikan. Kenapa diperlukan sebuah kenaikan? Kenapa, kenapa perlu sebuah kenaikan meskipun misalnya ditinggali? umpama saya lihat satu tempat, oh ternyata tempat ini kayaknya cukup bagus. Saya masuk dengan harga beli 100 juta, seumpamalah lah saya tinggal di sana tiga tahun saya nyaman, seiring dengan waktu pendapatan saya baik, saya punya uang yang lebih. Saya juga ingin punya rumah yang lebih baik. Kenapa saya punya rumah yang lebih baik? Mungkin saat ini anaknya cuma satu. Cukup dua kamar. Kalau nanti anaknya dua, putra-putri, seiring dengan waktu, tidak mungkin cuma dua kamar. Akhirnya harus jadi tiga kamar. Nah, nggak mungkin dong. Kalau ternyata mau direnov tempatnya ternyata... Tidak memungkinkan, ukurannya tidak cukup. Nah, dari sinilah faktor pengungkit yang bisa dijadikan kata-kata saya pada buku saya katakan sebagai batu lompatan. Artinya ketika saya beli 100 juta, tempat ini berprospek, mengalami kenaikan, sehingga kenaikannya misalkan jadi 300 juta, saya bisa pindah ke tempat lain yang punya 3 kamar dan ternyata saya nambahnya terbantu lebih sedikit akibat kenaikan tempat ini yang berprospek. Saya, saya kira Anda bisa memahami hal ini, tapi baiklah saya akan coba ulang lagi di bagian ini, saya katakan kalau Anda membeli properti untuk Anda tinggali sekalipun, Anda tetap harus memperhatikan faktor performance atau progresnya. Progres itu sebenarnya sangat mudah, kita bisa, kalau memang progres itu bisa terlihat untuk sesuatu yang sudah jadi, ini masalahnya banyak yang beli dari tanah kosong. Kalau yang dibeli dari tanah kosong, ini akan menjadi masalah. Nah, kalau saya pribadi saya lebih suka beli secondary, memang betul mungkin Anda berpikir, wah kalau beli secondary mah, mahal sekali Pak Ryan, kan sudah terjadi kenaikan harga, betul lebih pilih mana, Anda membeli sedikit lebih mahal karena sudah melihat progresnya baik atau Anda membeli sesuatu yang kucing dalam karung, yang Anda belum tahu, yang cuma dijanjiin yang 3 tahun lagi katanya selesai yang katanya rame, ternyata gak rame nah Ini yang sangat penting kita ketahui bahwa kalau kita beli yang memiliki progres maka kita akan mendapatkan batu lompatan. Batu lompatan karena yang tempat tersebut mengalami kenaikan harga lebih daripada percepatan harga pasar. Sehingga kita bisa dapat tempat lain untuk kita tinggal lebih layak dengan bantuan menjual tempat tersebut. Artinya di sini saya bicara sudut pandang kalau kita mau memiliki properti rumah tinggal ataupun bukan rumah apapun apartemen tapi bisa menjadi batu lompatan. Intinya harus memiliki performance yang baik. Dan performance yang baik itu dapat kita lihat kalau sudah dibangun, kalau sudah menjadi secondary, sudah mulai terisi, sudah mulai terbentuk komunitasnya. Tapi sebenarnya kalau Anda membeli dari tanah kosong yang masih berupa janji developer sih Sebenarnya menurut saya agaknya itu menjadi sebuah agak semi spekulasi. Mengapa demikian? Anda boleh ceklah. Tempat-tempat yang dikembangkan developer ternama sekalipun tidak semuanya berhasil. Oleh karena itu sebenarnya Anda juga punya chance untuk rugi ketika Anda membeli properti yang sifatnya masih berupa janji. Nah. Selain itu, ketika Anda memiliki properti yang sifatnya produk eh, sifatnya memiliki performance atau progres yang baik, Anda bisa melakukan switching atau mengubah tempat tersebut menjadi sebuah sarana investasi. Loh, maksudnya bagaimana? Jadi begini. Saya contohkan kejadian nyata oleh teman saya, dia membeli rumah tinggal di daerah yang eh, dekat dengan fakultas. Dulunya fakultas sepi, Lalu dia masih beli di sana dengan tekun dia bayar bayar yang namanya apa namanya KPR. Lalu seiring dengan waktu dia punya pendapatan lebih baik, tapi dia melihat oh ternyata tempat ini tidak salah saya beli karena makin hari makin bagus makin ramai dan sudah mulai banyak yang buka kos kosan. Alhasil walaupun cicilan KPR belum selesai dia membangun rumah tersebut jadi kos kosan. Membangun rumah tersebut jadi kos-kosan lalu dia kos-kosin. Dia bikin kos-kosan di sana dan ternyata setelah dia kalkulasikan KPR yang sisanya yaitu cicilan KPR-nya itu dapat ditutupi dari kos-kosannya. Sehingga dia sudah aman ibaratnya rumah tersebut sudah mencari makan, mencari bayaran KPR dari rumahnya sendiri. Dan dia pindah ke tempat lain. Sehingga dia memiliki aset dua sekarang, jadi dia bisa pindah ke tempat lain karena dia pendapatannya membaik, dia nyicil lagi di tempat lain dengan rumah baru dan lebih layak untuk keluarganya. Layak ini dalam arti kata bukan rumah yang pertamanya jelek, tapi seperti yang saya cerita bahwa kebutuhan akan rumah tinggal yang lebih luas, kebutuhan rumah tinggal berbentuk lingkungan dan lain sebagainya menjadi sebuah alasan. Dan Aset yang pertama, properti yang pertama... ...tempat tinggalnya berubah menjadi kos-kosan... ...mampu membayari atau self-financing... ...kepada bank sendiri. Ini sangat keren. Mengapa? Karena ternyata dia justru mendapatkan... Uh, ...uang tambahan walaupun sedikit ya. Jadi uang uang dapat sewa-menyewa kos-kosannya itu... ...sekian, misalnya 10 juta. Cicil ke banknya tinggal 9 juta. Ya lumayan. Dapat 1 juta, sudah dapat 1 juta... ...rumahnya nggak hilang, bisa dapat rumah baru... Dibantu nyicilin 1 juta dari rumah yang lama. Nah ini kan adalah suatu hal yang menurut saya hal yang keren, hal yang perlu kita pikirkan bahwa bisa sejauh itu properti berbentuk rumah tinggal ya bisa menjadi daya pengungkit. Lalu selanjutnya seperti yang saya bahas juga bahwa ada orang punya pandangan waktu adalah segalanya. Jadi Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa orang selalu panas bahwa, oh ini udah adalah waktunya, tidak ada lagi waktu lagi untuk bisa beli properti. Hari ini adalah paling murah, besok lusa akan menjadi tambah mahal, karena properti terbatas, bla 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 bla. Hal ini bisa benar dan bisa salah. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, memiliki tidak selalu indah. Memiliki tidak selalu indah. Coba Anda bayangkan bahwa di daerah satu kawasan, Dengan rumah harganya dua setengah miliar, anda cukup sewa dua lima juta mungkin sampai dengan empat puluh juta. Artinya adalah hanya satu sampai dua persen. Kalau anda memang tidak mampu, memang secara keuangan anda tidak mampu, jangan karena dipanasin kata orang properti tidak bisa ditunggu pasti naik ke bulan. Anda beli dengan nilai dua setengah miliar, anda tidak mampu dua setengah miliar saya nggak mampu, apalagi ngisinya, apalagi bayar biayanya. sehingga nanti anda akan menggantungkan leher anda pada sebuah tali gantungan yang membuat anda bunuh diri ini terjadi oleh banyak orang kenapa karena tiba-tiba bunga banknya mengalami kenaikan tentunya nanti mengenai bunga bank akan saya bahas di si di audiobook sesi sel selanjutnya dari bangun kekayaan investasi properti namun artinya semua orang punya waktu untuk membeli properti kita harus sabar tidak tidak selalu bahwa kita membeli properti hari ini itu lebih untung percayalah bahwa hal itu tidak selalu benar meskipun memang pada saat ini lebih banyak benarnya namun ketika nanti anda punya masalah di sana properti ini bukan sebuah barang yang liquid jadi ini please untuk kita pahami bersama bahwa jual properti satu bulan itu agak susah apalagi dua minggu Dan tidak sedikit dari pengalaman saya sendiri untuk menjual properti dengan keadaan harganya sedikit premium. Yaitu saya tahan harga ya. Itu perlu waktu 6 bulan meskipun tempat tersebut adalah areal yang sangat prospektif. Sekali lagi saya katakan, dari pengalaman saya di Jakarta memiliki properti yang saya harus jual dengan keadaan harganya premium. itu tidak bisa hitungan 1 atau 2 bulan, tapi pengalaman saya kurang lebih 6 sampai 8 bulan baru bisa mendapatkan lawan dengan harga yang sesuai harapan kita itu pun masih ditawar. Bayangkan ketika 6 bulan Anda sudah tidak mampu, apa yang terjadi? Rumah Anda sudah disita. Kalau Anda melakukan cicilan 3 juta, Anda cuman mampu 2,8. Anda paksa-paksain. Ternyata besok ada suatu kejadian dan lain hal Anda tidak mampu membayar 2,8. Anda tidak mau ber tiga juta, jangankan tiga juta dua koma delapannya nggak mampu gitu kan? Anda mau apa? Mau anda jual? Tidak gampang menjual properti itu bukan seenak kata-kata motivator yang ada di dunia ini yang katanya suruh satu hari terjual itu nggak mudah. Kalau mau terjual satu hari itu akan diinjak-injak harganya, tidak akan sesuai dengan harga yang kita inginkan. Kalaupun terjadi berarti anda sedang sangat beruntung sudah boleh berpikir itu mengapa anda begitu beruntungnya? Ya. Kembali lagi saya dapat katakan bahwa memiliki tidak selalu indah. Anda berpikir bahwa memiliki properti adalah suatu hal yang indah dan menyaman, ya kembali lagi. Kalau Anda punya rumah, beli 2,5 miliar, Anda sewa 25 juta, coba bayangkan 25 juta itu adalah suatu harga yang nilainya hanya 1%. Coba bayangkan. 1% Anda sewa kalau Anda tidak mampu, lebih baik Anda sewa untuk mencari strategi, Bagaimana caranya agar Anda bisa beli properti dengan kekuatan finansial yang cukup? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Saya yakin di sini mungkin masih banyak yang bertanya, Wah ini jangan-jangan saya ini anti kemapanan atau bagaimana. Tapi intinya adalah harus lebih sabar. Dan berpikirlah menjadi sudut pandangnya orang yang sisinya menjurus ke investor. Kalau Anda sudut pandangnya menjadi pedagang, saya rasa Audiobook ini akan menjadi suatu hal yang sia-sia bagi Anda. Ya, demikian dari saya untuk audiobook sesi ketiga dari Bangun Kekayaan Investasi Properti. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu pada audiobook sesi selanjutnya dari Bangun Kekayaan Investasi Properti. Saya Ryan Filbert.